0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 vom Was denkst du denn? Podcast. Hier ist Nora Heisbers und Rita Molzberger. Hallo, ihr hört es vielleicht ein bisschen schon, ich knarze, weil ich äh, erkältet bin und...
1: Und ich, ich... Äh ich bin einfach sehr leise, weil die Stimme schon weg ist durch die Erkältung.
0: Das heißt, wir haben heute erschwerte Bedingungen, aber denken können wir noch. Ja. Mal gucken, wie lange wir sprechen können. Wir versuchen es einfach mal und haben uns überlegt, dass wir heute mal das Thema Langeweile anpacken. Auch weil Rita Was? Was? So langweilig ist? Nein, zu Gast war, so, nein, okay. zu Gast war ja. bei To Be Discussed. Und ähm, Ach, ja. lustige Sachen sagte zu meinem
1: Verhältnis zur Langeweile. Ich habe immer gesagt, ich vermute, es sei so. Und du mögest dich melden, wenn es anders sei. Ich habe mich auch komisch gefühlt, darüber, über dich zu sprechen. Das habe ich hier gemacht.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich erstmal gefragt, was ist eigentlich Langeweile, Also wenn einem die Zeit lang wird natürlich. Ne? Mhm. Genau. Bei mir ist halt nur so, ich kenne das Gefühl nicht so richtig gut der Langeweile. Also manchmal, wenn man wartet und so, aber dann hat man ja Dinge zu gucken und zu denken. Hm, mir ist ja langweilig bei so Tätigkeiten wie Autofahren zum mhm. Beispiel.
1: Ja. ja, also ja, erstmal, ich habe mich damit lang befasst, lang, es hat eine Langeweile gedauert, mich damit zu befassen, und es ist genau richtig, verschiedene Formen zu unterscheiden. Und es scheint auch so was wie eine Charaktersache zu sein. Erstens, ob man das kennt oder nicht, also ob man sich sehr schnell beschäftigen kann mit sich selbst und dann Langeweile beim Warten empfindet oder eben mit den eigenen Gedanken gut ist, und auch wie man das bewertet. Und ähm, ja, zwei Formen hast du jetzt schon angesprochen. Das erste wäre die situative Langeweile, wo sowas von außen irgendwie reizarm ist. Oder ja, ein Buch, das irgendwie langweilt, weil es nicht deinem Stil entspricht und ähm, langatmig erzählt ist und du das aber nicht magst oder so. Oder warten am Busbahnhof, die klassischen Dinge, das wäre situative Langeweile. Und was du jetzt zweites geschildert hast, wäre überdrüssige Langeweile, das wird gern mit Monotonie in Verbindung gebracht, also mhm. Bei Heidegger heißt es, sich langweilen bei etwas. Er bringt das Beispiel von einer Party. <lacht> man sagt, das kann schon sein, dass man ähm, auch in Gesprächen ist und äh, es plätschert. Und dann geht man heim und denkt, er war eigentlich langweilig, also der Abend war nichts. Und das sind noch relativ unproblematische Formen, weil die, wie gesagt, ähm, an äußeren Umständen hängen oder an der Art des Arbeitens oder so. Und dann gibt es aber eine dritte Form und das ist die, mit der sich die Philosophie dann vornehmlich beschäftigt und andere Disziplinen nicht so gerne. Das ist nämlich die äh, tiefe existenzielle Langeweile. Und das ist auch nicht mehr gut als Emotion oder als Gefühl zu ähm, beschreiben, sondern als Stimmung. Mhm. Also was eher Unpersönliches. Heidegger sagt, das muss man eigentlich ausdrücken im Theorem es ist einem langweilig, so wie es regnet. Das kommt von irgendwo her, also es steigt so aus dem Urgrund des Daseins auf und ist dann da. Und auch nicht ist es mir langweilig, das Subjekt verschwindet auch dahinter, sondern es ist maximal unpersönlich. Und ähm, diese Form hat meiner Einschätzung nach auch ähm, in der Pathologie sozusagen Einzug gehalten. Wenn man sagt, das ist eine Form von Depression, also mhm. so eine tiefe Erschöpfung vom Dasein, ähm, dann hat man das irgendwie medizinisch angepackt. Aber was genau das ist und wie man damit umzugehen hat, das finde ich halt sehr spannend. Während die ersten zwei Formen, dieses Überdrüssige und das Situative, glaube ich, zumindest leichter zu bekämpfen sind, wenn man das denn bekämpfen will. Aber da habe ich an die Digitalisierung gedacht. In diesem Zeitalter scheint das auch nochmal neu problematisch zu sein, weil man sich dauernd beschäftigen kann und trotzdem ja. dabei gelangweilt ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich tatsächlich nenne das ja Prokrastinieren, ne? Also ja. weil natürlich immer Aufgaben anstehen. so Und ich könnte die auch erledigen, aber ich will halt nicht ständig in diesem äh, Produktivitätszwang sein. Das, ja. Mich nervt das so ein bisschen. so Deswegen bin ich dann manchmal abgelenkt und prokrastiniere mich durch die äh, sozialen Netzwerke und bin dann ja auch unterhalten. Mhm. Ähm, das Ding ist halt, dass ich so Langeweile, also wenn ich ein Gespräch langweilig finde, dann breche ich das ab. Mhm. Oder so, dann gehe ich halt einfach, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwo bei einer, keine Ahnung, Konferenz. Du merkst das bin. aber
1: dann schnell. Genau, das so ich merk das, mhm. genau, ich
0: merke das Genau, ich das schnell. Und äh, auch wenn wenn jetzt irgendwie jemand was erzählt. Ich finde, in der Schule konnte man das nicht so vermeiden. Ja, also wenn du in so einem ein Lehrplan Klassiker. bist. Genau, <lacht> ne? Was machst du dann? Schläfst ein, wirfst mit Kügelchen, ja. äh, stichst deinem Nachbarn mit dem Zirkel ins Bein oder irgendwas. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, seitenweise Sachen vollgemalt. <lacht> ja, auch eigentlich. Wobei man beim Kritzeln ja hervorragend zuhören kann. Vielleicht war das das Geheimnis, dass ich es trotzdem irgendwie mitgekriegt habe beim mhm. Kritzeln. Ähm, so, aber es ist nicht... Ähm, diese Langeweile ähm, ist nicht so, dass ich denke, man, die ist unvermeidbar. Also, es ist unvermeidbar, dass man sich langweilt. Hm. Und trotzdem kenne ich auch dieses Phänomen des Bohr-out, was man so im Beruf teilweise hat. Ne? Dass, man so, dass man zum einen total gelangweilt ist von seiner Arbeit und einen diese, diese krasse Langeweile so fertig macht, weil man immer beschäftigt tun muss, es aber irgendwie nichts zu arbeiten gibt dass man darüber depressiv wird und antriebslos. Und ich glaube, wenn dieser Antrieb fe fehlt, den ich ja dann augenscheinlich habe, wenn andere Situationen langweilig sind, äh, dann wird es auch schwierig, was gegen die
1: Langeweile zu unternehmen. Also mhm. weil du ja, du brauchst ja schon Antrieb, um was zu verändern. Ja, genau, ja. Ja, ja, und dann wird es auch problematisch, den Zustand wieder zu verlassen. Jetzt hast du zwei Sachen gesagt. Zum einen die Prokrastination, mhm. das ist natürlich interessant, weil man da ja sehr tätig ist. Man macht ja eigentlich alles, ja. außer dem, was man gerade tun soll. Manchmal sogar putzen. So, ne? Also es ist ja gar nicht so, dass man irgendwie tragisch im leeren Raum sitzt und nichts mit sich anfangen kann. Und Blaise Pascal hat übrigens gesagt, das sei die tiefe Tragik unseres Daseins, dass wir nicht allein in einem leeren Raum sein können. Mhm. Und das zweite war die Schule. Das ist ganz lustig, letzte Woche durfte ich einen Vortrag halten in der Schule vor einer Elternversammlung. Die hatten das auch organisiert über Langeweile im digitalen Zeitalter. Und sie waren total süß, weil sie nachher sagten, ja, wie, jetzt sind wir aber enttäuscht. Sie haben gar nichts Konkretes gesagt. Wie lange dürfen die denn jetzt das Smartphone benutzen? Und woran merke ich das denn? Und dann konnte ich immer nur rückspiegeln und sagen, ich glaube, sie spüren das, sie wissen das. Sie brauchen nur etwas pädagogische Urteilskraft und Kenntnis ihres Kindes. Dann merken sie, wann das abwesend ist und wann auch dieser Antrieb fehlt, wieder in andere Aktivität einzutreten. Und ja, das kann man natürlich nicht sagen, das passiert nach einer Stunde oder so, weil ja genau dieser Zeitbezug in der Langeweile sehr spezifisch ausgesetzt ist. Also es ist schon so, dass es ein Auseinandertreten gibt zwischen Messzeit und empfundener Zeit. Mhm. Von Alfred Kerr ist das schöne Zitat, der sagt irgendwie, ich gucke um zehn auf die Uhr und da ist halb neun <lacht> <lacht> in der Schule. Ja, das, das Gefühl kenne ich aber tatsächlich genau.
0: allzu gut aus der Schule.
1: Also dass das Auseinandertritt, das Empfundene und die, die Messzeit und das erleben wir in der Muße zum Beispiel, aber als was ganz Tolles. Also wenn wir uns in was verlieren und sehr tätig sind bei einer Sache und darin versinken, dann ist das nichts, was wir als störend empfinden oder gern wieder verlassen wollen in diesem Zustand und deswegen sage ich immer so ein bisschen flapsig die. Langeweile scheint mir die hässliche kleine Schwester der Muße zu sein, weil da so die Sinnzuweisung fehlt. Also ich empfinde das nicht als sinnvoll oder habe auch, wie du sagst, beim bore gar nicht das Gefühl, dass es eine Tätigkeit ist, die ich jetzt vollziehen müsste oder es ist gar keine da, die sich mir darbietet und dann wird es problematisch. Andererseits könnte man ja auch sagen, ja, vielleicht ist genau das auszuhalten auch mal wertvoll. Das
0: ist die Frage, die ich mir halt immer stelle. Ne? Also ich merke zum Beispiel, dass ich ähm, häufiger mir Rückzug schaffe. Mhm. Also mir Rückzug schaffe, indem ich sage, so ich mache jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Yoga. Das ist jetzt keine Langeweile im eigentlichen Sinne, aber dann sind meine Geräte aus. Ich bin nicht erreich und empfangbar, mhm. weil ich mir wirklich fest vornehme. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ich mache A, meine Yoga-Übungen, ähm, weil ich die auch wichtig erachte für meinen Körper. Und B, ähm, im Anschluss gibt es ja dann immer so eine kleine meditative Phase, und ich merke, wie ich, wie ich immer sehr versucht bin, die noch auszudehnen. Hm. So. Also noch länger irgendwie da in Stille zu sitzen und wirklich diese Reizarmut zu genießen, was mhm. eigentlich völlig untypisch ist für mich. Also ich habe früher immer gesagt, Yoga ist mir zu langweilig. Ja. Da gibt es ja nichts zu tun, das mir irgendwie so, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich merke so seit so einiger Zeit, dass... Äh, dass ich das echt brauche, dass, dass ich manchmal dann einfach keinen Bock mehr habe, auf Empfang zu sein. Ja,
1: der Reiz der Reizarmut. Total, <lacht> ja. Ja, man ist halt schon sehr auf sich zurückgeworfen. Und wenn wir da Pascal ernst nehmen, sagt er, das ist die Tragik, dass wir unser Menschsein so schlecht aushalten. Wenn wir da auf uns zurückgeworfen sind, wirklich in einem leeren Raum und müssen uns mit uns beschäftigen, worauf kommen wir dann? Und ja, wir kommen darauf, dass unser Leben endlich ist, dass das letztlich ähm, vielleicht keinen äußeren Sinn hergibt, den ich so ganz leicht erkennen könnte, mhm. dass ich mich dabei beruhigen könnte. Und nach Pascal auch, dass ich weder das Größte noch das Kleinste erkennen kann. Das macht ihn auch fertig, dass ich weder das Alles, also mhm. den vollkommenen Sinn, meinetwegen Gott in seiner Diktion, aber wir können auch was anderes denken, noch das Nichts erkennen kann. Und ich pendle in dieser Mitte herum, er sagt, schwankendes Schilfrohr, ganz leicht zu zerbrechen. Und das wird mir ähm, deutlich, wenn ich auf mich selbst zurückgeworfen bin. Und in Meditation wird er aber eigentlich dieser Zustand sozusagen, hier jetzt nicht hergestellt, aber nahegelegt, dass wir uns damit mhm. mal beschäftigen sollten, wenn es danach wieder den Antrieb gibt, rauszugehen ins normale Leben und das normale Leben anders zu gestalten. Mhm. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, häufig die Form dieser schöpferischen Langeweile, die schon fast eher Muße ist, die wir gut finden aber nicht diese aus dem Dasein uns angähnende ja. Lehre, mit der kann man wirklich schlecht was anfangen. Also ich halte sie trotzdem für wertvoll, das ist jetzt eine Bewertung ne, als Stimmung, mhm. weil selten so schmerzhaft zutage tritt, wer wir sind und was wir alles nicht sein können. Und das auch ähm, ja, ein wichtiger Teil von Menschsein ist, aber es ist schwerer auszuhalten als jetzt ein Versunkensein, bei dem ich dann wieder in den Alltag zurückkehre.
0: Ja, ich habe halt manchmal das Gefühl, es erleichtert mich nicht sein zu müssen. Mhm. Also so, wenn ich dann für mich bin, im Prinzip kann ich so tun, als würde es den ganzen Rest um mich herum auch einfach gar nicht geben. Mhm. Und dann sich darauf zu besinnen, welche Bedeutung das eigentlich hat. Also wen stört das, wenn ich nicht mehr da bin? Jetzt mhm. erstmal so. Im Prinzip, wenn man das große Ganze betrachtet stört das überhaupt niemanden. Ja. So, Also das ist jetzt überhaupt nicht, nicht gesagt von wegen, ich hätte keine Freunde oder es gibt keine Menschen, zu denen ich persönliche Beziehungen habe. Nee, ne? aber du abstrahierst davon nochmal. Ich abstrahier mal, das nochmal so ja. und wenn ich auf das ganz, ganz Große schaue, ist es völlig egal, ja. ob ich da bin oder ob ich nicht da bin, ob ich atme oder nicht atme, ob ich denke oder nicht denke, in welche Beziehung ich zur Welt trete oder mhm. nicht. So ganz aus dem Weltall, betracht, aus dem Weltall betrachtet interessiert das Niemand. Ja. So Und dann, ähm, mich erleichtert das, weil mich das von dieser Bedeutungsschwere so ein bisschen runterholt, ja. dass alles so richtig bedeutungsschwanger ist. Aber
1: wahrscheinlich auch, weil es kein Dauerzustand ist, oder? Denn wenn ich dauernd in dem Zustand lebe, es ist egal, alles ist egal, mein Dasein ist egal. Das ist, glaube ich, schwer auszuhalten, wenn man dann wieder zurückkehrt in sind Zuweisungen egal welcher Art, können auch klein sein. Du kannst ja nicht anders, es sei denn, du ja. bleibst
0: halt in deinem Raum. Ja. So. Deswegen und. und naja, mit der
1: Haltung kann man schon auch
0: rausgehen und rumlaufen und arbeiten, das ist ja genau dieses Aber dann würde ich, das kann ich nur, wenn ich alle anderen Menschen um mich rum ignoriere. Hm. Alle Bedeutungszuweisungen ablehne, alle Verpflichtungen ablehne.
1: Naja, oder sie mir, während ich sie erfülle, egal sind. Also ich, so ähnlich ist ja aber ein kann depressiver Pflichten erfüllen,
0: also, Aber kann man also, ohne dabei etwas Sinn zu sehen.
1: Geil ist. Ich glaube schon. ja. Über lange Phasen. Ja, ja. also ist halt nicht schön. Nee. Hey. Aber naja, also je nach Zustand gibt es ja schon Phasen, in denen man macht und macht und sein Ding erledigt und eigentlich jetzt nicht einen tieferen Sinn darin sieht. Also nicht, dass das so riesig problematisch wäre, weil der Sinn das Erledigen selbst ist. Mhm. Aber... Ähm, ja, also dieses dumpfe Gefühl von eigentlich ist es egal, ich mache es halt jetzt, weil ich es schon immer so gemacht habe und weil ich anders auch aus der Sache nicht wieder rauskomme, das kenne ich von mir dass da so ein dumpfes Bewusstsein davon ist, dass es das jetzt sinnvoll ist, dran zu bleiben, einfach weil es sich später wieder anders anfühlen wird. Mhm. Aber dass es Phasen gibt, wo ich einfach nur weitermache, weil ich es mir angewöhnt habe oder weil ich den letzten Rest Kraft aufbringe, um das zu tun, das kenne ich schon auch.
0: Das, ich kenne das auch, aber das sind wirklich die Phasen, wo ich dann irgendwann mich hinsetze und versuche, raus zu, also ne, wo ich dann eben diese Reizarmut dann suche, jetzt mhm. nicht als Langeweile, sondern als, als äh ja, als ja, Muße. Ich weiß gar nicht, manchmal meistens dauert das auch nicht so lange. Ich brauche jetzt nicht irgendwie Stunden dafür. Mhm. Ähm, aber einfach, um, um zwischendurch eine Bewusstheit darüber zu erlangen, warum mache ich das? Und immer mhm. wieder auch zu sagen, ich habe mir das ausgesucht. Und ich kann, es hat Konsequenzen auf jeden Fall, aber ich kann, wenn es mir zu viel wird, Immer noch sagen, das mache ich so nicht mehr. Ja. So, und natürlich muss ich dann auch mit allem leben, was dem folgt, das ist total klar. So. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich bewusst macht, ähm, will man das, was dem folgt? Ja, will ich, ähm, will ich das, was ich oder kann ich noch sehen, was ich damit erreichen will? Kann ich, habe ich noch ein Ziel vor Augen? Ähm, ist das jetzt bloße Gewohnheit? Das mhm. ist, manchmal ist man auch faul. Bequem, ja, schön Komfortzone verlassen. Ja, ja, und so, ne? klar. Aber ist es ist Bequemlichkeit. Also warum mache ich das? So Und wenn ich mir diese, diese, diese Gedanken gönne sozusagen, also wenn ich diese Zeit finde, diese, diese Phase finde, wo ich mir darüber Gedanken machen kann, ähm, dann sind das so Phasen, von denen ich weiß, dass ich die auch immer wieder habe. So. Die sind auch manchmal tagelang. Ähm, aber sobald ich mich daran erinnere, dass ich auf diesen Punkt zurück muss, wird es automatisch wieder besser, sozusagen.
1: Aber das, sind, das ist, glaube ich, wirklich eine Übungssache. Es sind Total. Übungen darin, auch wieder zurückzukehren, sich das zu gönnen und zu wissen, dass man das aushalten kann und, und ähm, ja wieder zu sich selbst oder zu, zu einer gewissen Form von Normalität einfach im Leben zurückkehrt. Also es gibt einen schönen Band von ähm, King und Gerisch, der ist Zeitgewinn und Selbstverlust. Häufig machen wir das ja, das geht ein bisschen weg von der Langeweile im Konkreten, aber häufig versuchen wir ja so, so einer Sache hinterher zu rennen, fühlen dann genau das, dass es das nicht klappt und dass wir eher in so ein Auseinanderklaffen von empfundener Zeit und Messzeit geraten und verlieren uns dabei selbst. Und dann die Rückkehr zum Selbst zu wissen, also das. Dass es da eine Rückkehr geben wird, das beruhigt natürlich, aber beim ersten Mal, wenn es einem passiert, kann einem das schon den Boden unter den Füßen wegziehen. Ne? Ja, ich habe äh, hab so ein
0: Langeweile-Erlebnis, ähm, das klingt, glaube ich, ein bisschen absurd, ich muss es trotzdem erzählen, ähm, ich scheue ja lange Reisen, also mhm. lange Reisen, weil acht Stunden in so einem Flugzeug sitzen, sitzen acht Stunden sitzen, das Film macht mich Ja, das macht mich schon wahnsinnig, ich kann ja nicht mehr, also ich, lange Filme, so Herr der Ringe, Trilogie, alle drei Folgen am Stück, ja, es gibt ah. Menschen, die können das total genießen. Oder ich, dabei
1: schlafen, das kann ich sehr gut.
0: Ja genau, aber dann ist man auch nicht mehr langweilig, dann schlafe <lacht> ich. So, aber das wäre, ist für mich eine Horrorvorstellung, das geht überhaupt nicht, ich bin dann auch nicht unterhalten, sondern ich muss, bin dann halt unbeweglich und das macht mich wahnsinnig. Mhm. Und deswegen war, ähm, Flug nach Indien war echt so, okay, du kommst halt anders nicht hin, du musst dahin so. Und dann waren aber die acht Stunden noch nicht mal das Schlimmste, sondern wir hatten eine Zugreise gebucht, aus Delhi nach Goa, mhm. 36 Stunden Zugfahrt. Mutig, mutig. Das war so, dass ich dachte, okay, auch das ist nicht anders möglich, wenn du was von dem Land sehen willst. Überall hinfliegen ist halt eine Möglichkeit, aber man muss das mal gemacht haben. Und dann haben wir auch irgendwie zweite Klasse. Da gibt es sechs und zweite Klasse schon sehr gut. Das war also nicht bei den Hühnern und so. Wir Viererabteil <lacht> Oder gesessen. auf dem Dach. <lacht> genau, das mussten wir nicht. Das war alles cool so. Und ich weiß, dass ich so unglaublich unruhig war. Ich war total unruhig. Und dann habe ich dieses Buch gelesen. Und irgendwann kann man ja auch nicht mehr lesen. Und mhm. dann legt man das weg. Und es hat wirklich ewig gedauert, bis, ich, bis irgendwie in mir so ein Knoten geplatzt ist. Und ich festgestellt habe eigentlich geil. Du bist gerade in einem Raum, in einem 36-Stunden-Raum, in dem Zeit keine Rolle spielt. Mhm. Du kannst hier nichts bewirken. Es dauert jetzt
1: halt so lange, wie du es dauert.
0: Genau, du ja. kannst nichts bewirken, du kannst es nicht beschleunigen. Du kannst. Ähm, du bist jetzt hier in deinem vierer Viererkompartment, du kannst ja auch nicht groß durch die Gegend rennen mhm. oder so. Du kannst aus dem Fenster starren. Mhm. Und das ist ja nun wirklich sehr, sehr schön, weil ich war da ja noch nie. Deswegen also warum sollte ist ja eigentlich gemacht,
1: ne? um was vom Land zu sehen. Genau, aber sozusagen. ich
0: bin so unruhig gewesen am Anfang, dass ich das nicht genießen konnte. Und erst als dieser Punkt überschritten war, dass ich das verstanden habe, fand ich das plötzlich total schön, mhm. dass Zeit keine Bedeutung mehr hat. Ja, super. Das war so, ein, das war wirklich ja fast, als ich das begriffen habe, habe ich wirklich, und das klingt total bescheuert, ich habe fast geweint, weil ich das so schön fand, endlich mal
1: keinen Begriff von Zeit haben zu ja, müssen. Ja. Bei Heidegger heißt das Leergelassenheit. Genau, ich habe mich einfach mal leergelassen. <lacht> ja, es ist auch eine Form von Hingabe, denke ich. Du hast das denkerisch geschafft, das machen bestimmt viele auch so, das würde mir auch naheliegen, zu versuchen, das reflexiv einzuholen, was passiert ich jetzt damit Ich glaube, ich
0: habe das nachher reflektiert. Oder,
1: ah, okay, also Weil, das, das, das kenne ich nämlich auch, dass man ja. sich tatsächlich nachher überrascht damit, dass man sich eingelassen hat, Ja. und das zwar so in so. der Vergangenheit und wo das herkommt, fragt man sich dann und das ist glaube ja, ich Ja, bei jemandem wie mir. Ganz gutes also. Indiz für ja, für diese tiefe Langeweile als Stimmung, dass das nicht aus dir kommt wie ein Gefühl, also wie ein Hungergefühl so, das produziert irgendwie deine Hypophyse und die schüttet dann mhm. kann sein, aber ne? aber ist eher unwahrscheinlich. Und auch nicht nur eine psychische Bewegtheit ist. Also es geht ja nicht nur um deine Einstellung zur Sache, sondern es ist alles diese Kombination aus der Situation, dem Verstehen der Situation, dem Einlassen auf die Situation. Die Mitmenschen spielen, glaube ich, auch eine Rolle. Ob da jemand dabei ist, der auch ruhig ist oder der eher mit aufgeregt ist, das macht einfach einen mhm. Unterschied. Und diese Gesamtsituation, wenn die das sozusagen zulässt, dass so der Nebel der Langeweile hin und her wabert im Abteil und man sich darauf einlässt, dann kann das schon auch sehr beglückend sein. Gleichwohl weißt du natürlich, es hört auf. Ne? Du kommst irgendwann mm. an, es ist schon auch beruhigend Fall. und dann steigst du außen. Du jetzt aus, nicht den, und dann den Rest meines Lebens viel. in diesem Zug sitzen. Ja, weil ja. dieses Gefühl ist, glaube ich, echt nochmal eine andere Hausnummer. Wenn das Gefühl hast, ich sitze jetzt für den Rest meines Lebens in diesem Abteil. Ja, das war, das kam mir gerade, als du so erzählt hast, dachte ich so ein ja
0: und das an der Stelle ist es wirklich ja auch ein totaler Luxus, das auch genießen zu können und ja. dass es eben mal langweilig ist. Und parallel habe ich zum Beispiel jetzt gerade gedacht an, an so Berichte aus, äh, aus äh, Fabriken, wo mhm. zum Beispiel Arbeiter jeden Tag ein und den gleichen Handgriff tun müssen. Genau. Wie zum Beispiel diese ähm, Fabrik in den Smartphones zusammengeschraubt werden. Ja, genau, werden. also
1: das monotonie -Beispiel. Genau, dieses Monotonie-Beispiel,
0: aber auch dieses ähm, Du hast ja gar keine Chance, also das ist ja nicht eine ein Leben, in dem du was selbst in der Hand hast, das ist ja auch wirklich sehr fremdbestimmt in vielen Teilen und ähm, da funktioniert das nicht so wie hier, dass man sagt, naja, man muss es nur genug wollen, dann kommt man schon aus der Scheiße raus ähm, und viele, viele, viele Menschen sitzen da und sind sozusagen genötigt, diese Monotonie zu ertragen, um irgendwie ähm, ja für ihre Existenz zu sorgen mhm. Das ist das ist sowas, wo ich echt denke, so krass, also wie krass das ist, dass, ähm, dass es Menschen gibt, die sich das eben gar nicht, selbst wenn sie wollten, nicht selber aussuchen können und wenn die so gestrickt sind wie ich, was ja nicht auszuschließen ist, mhm. dass die irgendwie ähm, sehr energiegeladen durch die Welt laufen und irgendwie was bewegen und verändern wollen und die sind dann in diesem Leben gefangen, wie grausam, also ich stelle mir das wirklich furchtbar vor.
1: Ja, es gibt Lebensstile, die, die gerade die, die man sich nicht aussucht, die oktroyiert sind, von denen ich auch denke, das ist gar nicht mehr die Frage, ob die Menschen gemäß sind oder nicht. Diese Frage stellt sich nicht. Und das ist dann Teil des Problems. Ähm, während wir, man kann das als Luxusproblem verstehen, dass wir jetzt hier sitzen und uns darüber theoretisch unterhalten, ob wir gelangweilt sein könnten. Natürlich ist das ein Luxusproblem. Andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass auch in einem Leben, wie du es geschildert hast, natürlich Langeweile und Riesenthema ist und man sich dann logischerweise auch Gedanken macht, warum nicht? Ne? Warum sollte das weniger frei sein, darin das zu reflektieren, was da mit einem passiert? Und auch bei ähm, Tätigkeit, die vielleicht weniger monoton ist, wenn man das immer so romantisiert, ja, irgendwie, wenn du keine Ahnung, Bauer bist und den Jahreszeiten unterworfen, da gibt es einen natürlichen Rhythmus und nicht diese unnatürliche Taktung. Mhm. Und dann hat das doch so von sich her Sinn, dass man das alles erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass das genauso dich überfällt dass diese Sinnlosigkeit ähm, des, des eigenen Daseins nicht in den großen Maßstab gedacht wird von es ist egal und es ist gut, dass es egal ist, sondern nur bis es ist egal und es ist auch furchtbar, dass es egal ist, beides. Ne? Mhm. Ich kann mich bei dem Gedanken beruhigen, wenn ich das groß mache und denke, es macht für die Erde, für das Universum, macht es keinen Unterschied, mein Leben, nur wahrlich nicht. Ne? Mhm. Aber wenn ich an dem Punkt stehen bleibe, wo ich empfinde, es ist egal mhm. und nicht sage, das ist auch gut so, da... Ähm, ja kann das schon schwierig werden und gerade wenn du dann nicht in der Lage bist frei zu bestimmen wie du daraus austrittst ob du daraus austrittst ob du dir was weiß ich Hilfe holst oder Ablenkung oder was immer sondern dein Leben sehr vorbestimmt ist ja, ich stell,
0: also ich, ich empfinde das auch als sehr unmenschlich weil ähm, bei dem was ich jetzt rezipiert habe an Berichten zum Beispiel ist es ja auch so dass die in riesenhaften Städten wohnen, also Produktionsstätten, mhm. nicht mit Doppel-T, -T, sondern mit DT, in denen dann zur Ablenkung nur Videospiele möglich sind, also in denen man auch wirklich auf engstem Raum lebt, weil man für Miete einfach keine Kohle hat, die Anreise zu teuer wäre zum Arbeitsplatz mhm. und ähnliches. Und dann gibt es halt irgendwie Videospiele, Spielhöllen, wo man dann sein Geld auch wieder lässt. Und ähm, ich stelle, also wenn, wenn man überlegt, dass Menschen vielleicht von ihrer Psyche her ja sehr ähnlich strukturiert sind, dann ist das echt nichts Besseres als äh, Legehennenhaltung ja, im Käfig. So, ne? hm? Also das ist irgendwie Massenmenschhaltung in einer ja.
1: Das wird offensichtlich als notwendig empfunden, das so zu tun, weil, weil es sich lohnt und weil es geht. Genau. Das ist es nicht zu erklären. Wenn wir jetzt aber über so einfache Dinge äh, nachdenken wie unser Schulsystem, das wird jetzt böse, aber <lacht> es gibt ja schon gute Gründe zu sagen, gerade in der Schule sind die Gründe, sich zu langweilen. Dass sie liegen offen da. Nämlich zum einen gibt es so einen erzwungenen linearen Zeitablauf immer mhm. von morgens bis nachmittags. Der ist immer gleich, mhm. ob der dann Biorhythmus gemäß ist oder nicht. Mhm. Dann gibt es verordnete Pausen. Also diese lineare ist ähm, völlig unausweichlich. Also, ich übertreibe jetzt. Ne? Ich ja. weiß, dass Schulen das unterschiedlich gestalten. Und gleichzeitig gibt es dann noch eine. Ähm erzwungenen Zeitablauf, nämlich den zyklischen, der immer gleich ist, dass immer der neue Jahrgang kommt. Ich glaube, das ist für Lehrer auch ein Thema. Das erste Mal ist das spannend, wenn du Abiturienten hast. Das 17. Mal denkst du, ja, wieder Abiturienten. <lacht> es sind, ja, es sind unterschiedliche ja. Menschen. Ich unterstelle auch ähm, keiner Lehrperson, dass sie da irgendwie das nicht sehen würde. Aber es macht sicher einen Unterschied, ob man dieses Zyklische auch als Wiederkehr des immergleichen empfinden muss, weil es so ist. Also das sowohl linear als auch zyklisch immer dasselbe. Da habe ich mich tatsächlich
0: gefragt, wie denn Routine mit Langeweile, also wie mhm. man das trennscharf kriegt. Also ist Routine Langeweile oder ist Routine sozusagen dein Fallback, das Platz in deinem Gehirnschaft für Neues, weil du dich auf eine Routine verlassen kannst?
1: Ja, also man kann es zumindest nicht eins in eins setzen, ne? weil Langeweile wirklich dieses Empfinden von ähm, Sinnabwesenheit in der äh, im Auseinandertreten von Messzeit und empfundener Zeit ist. Und das muss man bei Monotonie ja nicht haben. Mhm. Ich kann ja auch monotone Abläufe super finden, weil mir das entspricht oder weil, weil es mich heute entlastet und dann äh, ist das nichts, was mich drückt oder so. Das, äh, dass man als Schülerin immer dieselben Abläufe gemacht hat, das muss ja nicht immer schrecklich gewesen sein, auch dass es immer dieselben Tätigkeiten sind und immer dieselben Menschen. Das äh, kann Doch, man äh, auch immer schlimm. Immer. Ja, ich fand das manchmal schlimm und manchmal nicht. Und manchmal habe ich es auch überhaupt nicht empfunden. Das war irgendwie Ja, ich da, also ich
0: glaube, natürlich hat, denkst du da nicht, als Schüler denkst du da nicht ständig drüber nach hm. so, aber ich weiß heute zum Beispiel, ähm, meine Freiheit sehr zu schätzen, nicht jeden Tag mit den gleichen Menschen zusammenzuarbeiten. Ja. Ich sage jetzt zu müssen, nur aus dem Grund. Zu dürfen. Genau, ja, natürlich darf ich arbeiten. Ne? Also so, Aha. aber ich sage nur zu müssen aus dem Grund. Ähm, weil ich einfach ich bin so eine, so eine input so ein input schwamm du ich darf arbeiten ja ich brauche einfach hm. ganz, viel, ganz viel verschiedenen input und wenn jeden Tag die gleichen Leute um dich rum sind und du die gleiche Tätigkeit machst dann ist das einfach nicht gegeben ja, Dann gibt es ja nicht noch, ganz
1: viel verschiedene das input. ist ja noch das dritte bei den meisten berufen und eben auch in der Schule sind die äußeren Vorgaben so eng also so Stichwort Lehrplan dass du dir ja nicht mal aussuchst womit du dich beschäftigst also das ja. fällt ja irgendwie Fächer wählen oder deinen Beruf wählen, aber die Dinge, mit denen du in Kontakt trittst, sind vielleicht von außen vorgegeben. Und da sind Journalistenleben natürlich einerseits eine Last, weil du dir immer selbst was Neues suchen musst, was du recherchierst und anbringst und andererseits dann auch eine Entlastung, weil du dich mit Dingen beschäftigen kannst, die dich tatsächlich interessieren und da auch gründlich werden kannst bis zu einem Grad, der dich befriedigt, hoffentlich, also wenn die äußeren Umstände gut sind und all das ist in der Schule ja sehr, sehr schwierig, gerade weil ja. auch, weil es auch so viele sind bei der Klassenstärke, wie soll das gehen, man würde ja gern sagen. Wenn du jetzt gerade total auf Bio abfährst, dann äh, mach irgendwie. Ja, das geht den ja dann so Richtung Oberstufe und das halt, ne? Ja, es wird dann, dann nochmal besser und das heißt vielleicht auch ein Zugeständnis an Erwachsenwerden, dass Menschen das brauchen, dass sie sich mit unterschiedlichem befassen. Aber ich höre immer wieder von Schülerinnen und Schülern und auch von denen im Praxissemester oder von Referendaren, dass sie genau darunter sehr leiden und dann im Nachhinein, vielleicht das Studium als äh, Freiheitszeit und Freiheitsraum wahrnehmen, den sie während sie drinsteckt nicht so wahrgenommen haben. Das mhm. ist ja auch ein bisschen blöd, dass man währenddessen vielleicht gar nicht schnallt, wo man Freiheiten gehabt hätte ja. und sie nicht genutzt hat und dann nachher sagt, nein, das hätte ich alles Ach, Das hätte ich mir aussuchen können. Oh, oh, ich habe mich aber lieber vier Jahre lang gelangweilt und einfach irgendwas gemacht. <lacht> Das ist Natürlich doof. Ne? Ja, wobei ich glaube, dass vielleicht
0: auch so, dass so ein Zeichen ist, dieser Überforderung von zu viel ja. Auswahl. Also, du bist einfach so erschlagen, dass du weißt, du musst dich jetzt für irgendwas entscheiden, dann hm. entscheidest du dich, dann findest du das langweilig, aber die Anstrengung zu unternehmen, sich jetzt für was anderes zu entscheiden, um diese ganze Auswahl nochmal neu zu sondieren, dass man vielleicht dann doch die Langeweile eher in Kauf nimmt und sagt, das ja. mache ich später. Ist
1: ja auch irgendwie ein Teufelskreis, wie du eingangs geschildert hast, dass gerade in der Antriebslosigkeit höhere Antriebslosigkeit produziert wird. Gerade ja, in ist so es einer Phase stimmt. ist das echt schwer, jetzt aus sich selbst so eine Motivation zu generieren und zu sagen: äh, Ach, das mache ich einfach anders. Jetzt scheint mir das alles sinnlos, oh, aber mache ich halt was Sinnvolles. Also, ja, das das wäre auch nicht jedem gegeben. Also, es ja. ist ja auch nicht
0: für jeden, glaube ich, ein. Platz im Sinn, sozusagen. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich wäre, weil wir jetzt jeden fragen würden, was würdest du denn am allerliebsten machen? Womit wärst du am allerglücklichsten? Ob wir überhaupt alle Tätigkeiten ausgefüllt bekommen?
1: Ja, weil ich weiß manche nicht, würden sich auch sagen, ich bin glücklich, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll und ich das einfach erledigen kann. Genau.
0: Das, also ich meine, das ist ja gut, wenn es genug Leute gibt, die sagen, ich, ich, halt ich sage halt anderen Leuten gerne, was sie tun. Wenn es dann genug Leute dahinter gibt, die sagen, ja, und ich lasse mir gerne sagen, was ich tun soll, ist ja... Aber das glaube ich halt nicht. Also, ich glaube nicht, dass sich das natürlich so regelt, dass es möglich ist, dass für jeden sozusagen ein Platz da ist, hm. ähm, an dem er sich mit Sinn erfüllen kann. Und vielleicht
1: braucht das, also ich weiß nicht, braucht das jeder? Tja, schwer zu sagen. Ne? Also, das von den Bedürfnissen anderer zu sprechen, finde ich auch immer schwierig. <lacht> ja, aber Oder man, auch man nimmt ja, also wenn man zu argumentieren. Die, ja, aber wenn man sich diese
0: ganzen Ratgeber so anguckt, nimmt man ja, ja. grundsätzlich ehrlich
1: gesagt eher an, jeder würde nach Sinn streben in ja. seinem Leben. Ja, klar. Und man nimmt auch an, das steht jedem zu Gebote. Und das kann frei gewählt werden. Und man übersieht die kulturellen Zusammenhänge und die Privilegien, die dahinterstehen und all diesen Kram. Ne? Dass, dass jetzt nicht jeder in die Buchhandlung geht und sich ein Buch über Sinnstiftung kauft, weil er so viel Zeit hat und so viel Geld, um, ja. um das zu tun. Das übersieht man dann leicht. Trotzdem, glaube ich, ist es ist schon sinnvoll, diese anthropologische Komponente nicht zu vernachlässigen. Man könnte zwar sagen, ja, das ist so ein Einzelfänomen das betrifft den einen ganz anders als den anderen. Das ist sicher so und auch, dass Menschen unterschiedlich damit umgehen, dass in den Zeitaltern, das ist auch super interessant, wie langeweile in verschiedenen Zeitaltern, allein schon in Europa äh, betrachtet wurde, dass das sehr unterschiedlich äh, zugewiesen wird. Aber es ist ja schon so, dass es ein paar Gemeinsamkeiten gibt, nämlich dass, ja, wie gesagt, das Zurückgeworfensein auf unser Menschsein uns nicht von sich her die Sinnfrage prima beantwortet. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, jedem, dem das mal fünf Minuten passiert im Leben und die fünf Minuten hat ja wohl jede, äh, wo man mal auf sich zurückgeworfen ist, da findet man dann die Antworten, dann ist cool. Das wäre ja sehr hübsch, aber die Gemeinsamkeit ist ja eher, das passiert offensichtlich irgendwann, Pubertät ist auch übrigens so ein Stichwort. Ich das kann schon, mich nicht erinnern, jemals überfragen. eine gehabt war zu haben. War zu langweilig, ne? Ja, war zu langweilig. Ich ja, bin meine schon auch. Pubertiert. Boah, Ich bin geschlüpft mit 22. <lacht> Nee, aber es gibt ja so Phasen, die sind klassisch eigentlich für solche Gedanken. Und seltsamerweise kommen da jetzt nicht alle Menschen zu dem Schluss, ah, da ist die Antwort, sondern hm. zu dem Schluss, na, das ist schwierig mit den Antworten. So, <lacht> das ist alles sehr kompliziert. Das ist natürlich Bock leider eine Gemeinsamkeit. Ne? Man kann das dann unterschiedlich deuten und unterschiedlich damit umgehen und das entweder auch sehr wertschätzen, wenn es diese leergelassenen <lacht> Phasen gibt oder man versucht, sie kaputt zu machen. Ne? Aber... Gemeinsam ist das Menschen schon, also so ganz individuell ist der Umgang damit auch nicht. Du hast gerade eben kurz angerissen mit dem mit dem kurzen Hinweis ist auch sehr interessant. Ja
0: ist es. So. Wie Langeweile bewertet wurde in Europa ja. und unter verschiedenen Kulturen. Bitte
1: referiere das. Ich bin gerade ja, voll ja. angesprochen. Okay, kann ich nur. Innerlich. Ich versuche es ganz kurz und sehr holzschnittartig. Also ich, aus der Antike gibt es quasi nur Zeugnisse. Das heißt nur, also ich kenne hauptsächlich Zeugnisse zur Muße, weil ja auch gerade in den lateinischen Texten bei Cicero und bei Seneca und so, da geht es immer um die Muße, Deozio Und das ist was, was Staatsmänner machen müssen, sich zurückziehen, um dann wieder sinnvoll was schaffen zu können. Also genau diese schöpferische Phase des Nachdenkens und der Rückkehr dann in Sozialität und eigentlich eine Form der Pflichterfüllung. Man muss mhm. das machen, damit man das irgendwie gut hinkriegt so und dann im christlichen Mittelalter das ist ganz interessant <lacht> weil ähm, das so als Störrigkeit des Men Menschen ausgelegt wird und das ist, die weigern <lacht> sich anzuerkennen dass sie Abbild Gottes sind und dass sie das tätig schaffen müssen also wir, klar wir sind Abbild ne imago de, aber wir müssen auch was dafür tun dass wir dem möglichst ähnlich werden dass wir das gut machen und so und in der Langeweile auch gern in der Melancholia äh, Arcadia, ähm da weigern wir uns, das wird auch dargestellt als eine junge Frau, eine Frau auf, einem, auf einem Esel, der, ne, das störrische Wesen, da weigert man sich, diese Gottebenbildlichkeit zu vollziehen und Ach, dann bleibt da irgendwie rumhängen. Ach so, und wer keinen alles Bock Sinn hat zu arbeiten,
0: hat keinen Bock, so zu sein wie Gott und ist ein
1: Aschloch. Wer keinen Bock hat, Sinn darin zu sehen im eigenen Leben. Und so. Den Sinn gibt es ja, ne? nämlich Gott ähnlicher zu werden und ins Himmelreich einzukehren. Und wer nicht bereit ist, das ranzulassen, der ist irgendwie so ein bisschen störrisch und widerspenstig. Und auch aus dem Mittelalter, auch sehr schön, die Rede vom Mittagsdämon, der insbesondere Mönche überfällt. <lacht> <lacht> Nachdem sie beim Mittagsmahl ordentlich Fleisch und Bier hatten. Ja, genau. Gerne auch. In, na ja, auch, auch die äh, Hungernden in der Wüste. Aber so um die Mittagszeit kommt der Mittagsdämon vorbei. Und das ist eigentlich ähm, Langeweile. Also das ist der, der so Sinn entzieht. Und der macht, dass das die Zeit ganz langsam vergeht. Und dass er irgendwie schlechte Laune von kriegt. und so. Das ist halt einfach ein Dämon, der vorbeikommt. Und der ist Einfallstor für schwerste Sünden. Das ist... Nicht eine der sieben Todsünden, oder Sünden zum Tode, sondern sozusagen das Einfallstor für die. Wenn man sich Aus dem hingebt, Weile Hand
0: an sich anlegen. Ja, ja.
1: ganz genau, zum Beispiel. Ah. Oder also, ja, Unkeusch werden, klar, oder andere schlimme Dinge tun mhm. aus Langeweile. Essen raus und das um Nase bohren. Ey, das steht aber immer noch in der Pizza. In äh, verschiedenen <lacht> Zeitungen. Entschuldigung. Aber das kommt doch immer wieder. Also, Jugendliche haben Rentner kaputtgetreten aus Langeweile. Ja, das ist, ja.
0: Da, da wollte ich jetzt aber nicht drüber lachen. Also, nee. nicht, dass da irgendwer Nein, so. aber darüber,
1: dass es so einfache Zuweisungen gibt, dass ja. man sagt: Oh ja, alles klar, wir waren halt gelangweilt vom Dasein und dann mussten die ja aggressiv werden. Ja. Das ist natürlich Käse. Ne? was das muss nicht, aber die Sinnlehre nee, ist schon ein Problem, das äh, genau, man aufnehmen muss. Ja, die Sinnlehre ja. ist
0: ein Problem, aber ähm, ich überlege gerade so, Sinnlehre ähm, Sinnlehre halt aus Perspektivlosigkeit. Ich, ja. Ob Perspektivlosigkeit ja, ja. und
1: Langeweile miteinander korrelieren? Ähm, es ist häufig so, dass der falsche Begriff verwendet wird, denke ich. Da wäre es dann trennschärfer zu sagen, es ist wie diese dieses Empfinden von Wirkungslosigkeit meines ja. Handelns in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Es ist nicht Langeweile, sondern mein Wissen darum, dass mein Handeln keinen Unterschied macht. Mag eine Form von Langeweile sein. Aber das heißt jetzt nicht auch, die haben rumgesessen, nichts Besseres zu tun gehabt und deswegen Rentner die Treppe runtergetreten. sondern Es verklärt, äh, ja, auch völlig viel zusammen. Die,
0: es verklärt ja völlig die Zusammenhänge ja, auch und genau. die Motive sozusagen. dass ja, ne? also Das, was
1: gesellschaftlich bedingt sein kann, das klingt dann so, als sei das irgendwie die bösen Jugendlichen aus dem falschen Stadtteil, so die machen das halt, aber dass es da gesellschaftliche Zusammenhänge und Bedingtheiten gibt, das müsste man dann mit aufklären.
0: Ja, und das, halt, ne, also das Ding ist, glaube ich, dass man dann immer das Gefühl hat, ja, jetzt werden die auch noch in Schutz genommen, mhm. das wird das auch noch alles erklärt. Ähm, das ist natürlich grundsätzlich maximal scheiße. Ja. Aber ich finde schon, dass man eine Verflechtung hat, wenn sowas auch vor allem Gehäuft vorkommt. oder ja, ja, klar.
1: Ähm, dass man ja. auf
0: die Suche geht nach den Motiven. Was
1: ist denn, was stimmt denn ja, da? Ja, es nicht? werden dann Zusammenhänge hergestellt. Es gibt so ein schönes Zitat von Lars Svensson aus der kleinen Philosophie der Langeweile, wo er sagt, es, es, ähm, es wurden Zusammenhänge hergestellt zwischen Langeweile und Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Aggression, Depression, bla 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 und zählt ja. das alles so auf. Und dann kommt der Satz, dafür gibt es klare statistische Belege. <lacht> ja, 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 die da wären. Genau, also dann hat man halt Statistiken, die Aussagen, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber nicht so sehr Analysen darüber, dass ist das, was ja, er was, dann kritisiert, wie, wie was, was das eigentlich andere? wo der Zusammenhang tatsächlich ist. Richtig, was, was hat man so
0: dann gesagt? Haben Sie jetzt getroffen, war Ihnen sonst langweilig? Ja, so genau. Also,
1: trinken Sie aus Langeweile? Ach so, alles klar, Wann dann mache ich hier Sie? mal meinen
0: Kurz. Beim Fernsehgucken. Ach, Ihnen ist beim Fernsehgucken langweilig. Ja, dann kann ich, also... Ja, so. Ich also mich, mit, mit
1: Statistik er... kann man halt auch super lügen.
0: <lacht> ja, ganz aber gut. ich frage mich also wirklich, wie man Langeweile, und das meine ich halt so wie definiert, deswegen tue <lacht> ich mich so schwer mit Langeweile, ne? So, mhm. weil ich nicht so ganz, ganz trennscharf weiß, wie man das definiert und ob das nicht einfach eine Beschreibung ist für etwas, das eigentlich in seinen Ursachen ganz andere Zusammenhänge aufweist.
1: Ja, es ist ja, wie gesagt, wir waren ja eigentlich beim Durchgang durch die Geschichte und es genau. hat unterschiedlichste Ausprägungen, die alle ähnliche Namen haben, aber auch nicht alle denselben Namen, also auf Lateinisch ist eigentlich berühmter zum Beispiel die Rede von Satiritas, also Überdruss, so eine mhm. Übersättigung oder sowas. Das, ist, das sind Bedeutungsverschiebungen. Ich habe noch wir keine. Uns, nee, und wir müssen uns darüber unterhalten, was jetzt gerade so genau, welche Form von Langeweile uns genau beschäftigt, damit das auch trendschärfer wird, das glaube ich auch. Oder die Rede von Anui, so dass gerade bei Hofe, bei Kant kommt diese schöne ähm, Grafik vor, die ging wohl damals durch Europa in der, in der Neuzeit. Die Engländer erhenken sich, um sich die Zeit zu passieren. <lacht> da sitzt so ein Adelsmann am Tisch und hat die Pistole im Mund. Und das ist ein absurdes Bild natürlich, dass ja, man so, ja, wenn man gar nichts mehr einfällt, weil man alles hat und weil man irgendwie nichts mehr zu tun hat. Ja. Ja, genau, bei Hof oder kann man sich ja gleichs Leben nehmen. Aber ich das, muss
0: bei passieren echt an passierte Tomaten denken. Ja, ja. So, und
1: so. <lacht> und naja, Passagen. Durch die, durch die Zeit quetschen. Um sich die Zeit zu verpürieren. Ich verpüriere <lacht> mir die Zeit,
0: wie sie mir gefällt.
1: Ja, ähm. ja also es, wie gesagt, es hat unterschiedlichste Ausprägungen. Nietzsche war dann so der Erste, der das als Durchgangsstadium äh, gewertschätzt hat und sagte, Langeweile ist was, was äh, findige Geister betrifft, nämlich die, die nicht nur Lohnarbeit um das Geldes Willen machen wollen, sondern diejenigen, die Sinn in ihrer Tätigkeit suchen und die brauchen das als Zitat: Windstille der Seele, mhm. oh, das die, ist schön. die der lustigen Fahrt vorangeht. Also, das ist eine Phase, die man aushalten muss. Da haben wir ja auch im Zusammenhang mit dem Schöpferischen drüber gesprochen. Das mag auch furchtbar anstrengend sein. Mhm. In der Phase selbst ist es kein Mußeempfinden, sondern es ist tatsächlich anstrengend und schrecklich. Aber es ist notwendig, um großen Gedanken zu denken oder um ein großes Werk zu schaffen oder so, sich zu einer Sache zu bekennen. Also das ist schon eine leicht positive Haltung dazu, wobei die auch schon wieder, also zumindest an Muße kratzt, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also, ja. Ich, ich versuche gerade irgendwie ein Muster zu finden
0: aus den Zuschreibungen zwischen, zwischen Langeweile und Produktivität. Das mhm. scheint, also mir scheint es da irgendwie so einen Zusammenhang zu geben zwischen, wie Gesellschaft auf Produktivität schaut, ja. also zum Beispiel... Ähm, tätig sein und produktiv sein, war ja im Adel verpönt. Ja? Da machte ja. man sich nicht die Finger schmutzig. Da hatte man Sklaven für ganz früher. Ne? Genau, für eigentlich alles, so bis zum Hintern abwischen. Und dann ist natürlich auch kein Wunder, dass einem darüber die Zeit lang wird, also langweilig wird. weil Womit soll man dann noch?
1: Naja, man könnte ja mit Vergnügen, Frohsinn und äh, Unterhaltung, ne, so wie jetzt, ja. die Zeit verbringen. Also mit Dingen, die eigentlich schön sein müssten. Und trotzdem zeigt sich, wenn man...
0: Aber es fehlt dann auch der Verschreibung,
1: genau. Genau, dann ähm, scheint das auch kein Leben zu sein, das im vollgültigen Sinne glücklich macht.
0: Und zumindest nicht, nicht für jeden. Also wenn ja. So, ja, aber ja. Dann, da, ist halt die, da ist halt die Langeweile das Problem der Aristokratie, wohingegen im Beispiel zum Beispiel, wenn es um Perspektivlosigkeit geht, ist die Langeweile ähm, sozusagen ein Problem, der, ich will ja nicht von Ständen reden, ne? aber hm. so, also von, von unterprivilegierten. Menschen, also Menschen, die eben nicht so nicht so einen Zugang in die Gesellschaft haben, ins Tätigsein oder ins, keine Ahnung, in, in ein erfülltes Leben, warum auch immer ihnen dieser Zugang verwehrt ist. Ähm, aber das finde ich halt sehr spannend. Das ist ja,
1: ich glaube, es geht tatsächlich genau um den Nexus, was du jetzt sagst, dass es um nicht nur um den äh, Zeitbezug geht, sondern immer auch um den Sinnbezug und ja. darum, wie wir den von außen betrachten und von innen betrachten. Es gab ja so eine lange Phase, in der die Philosophie jetzt relativ kürzlich noch so bis vor zehn Jahren vielleicht sich hauptsächlich mit Beschleunigung auseinandergesetzt hat. Mhm. Und dass das das Problem sei, dass wir alles viel zu schnell machen und natürlich ist das ein Problem, mhm. aber das Zeitproblem hängt zusammen mit dem Sinnproblem. Und wenn wir das rausrechnen, dann kommen wir auch bei, nicht bei einem vollgültigen Begriff von Langeweile an, glaube nee. ich. Also man kann natürlich sagen, ja, es geht darum, dass irgendwie dein Zeitempfinden gestört ist auf die eine oder andere Weise. Aber das wäre noch nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, dass du dabei ähm, das Sinnempfinden sozusagen als als obsolet erkennst, dass ja. es einfach keine Frage ist oder keine beantwortbare Frage. Und äh, Wirkungslosigkeit ist auch so. Genau. Eine, ne? Also sowohl im Vergnügen, in der reinen ja. Unterhaltung, ist das ja eine Form von Wirkungslosigkeit, aber auch wenn ich weiß, von mir wird gar nicht erwartet, dass ich zur Gesellschaft beitrage. Ich soll hier irgendwie Hartz IV mein Leben verbringen. Das ist so das, was für mich vorgesehen ist. Und das entfaltet keine Wirksamkeit. Und dann ist das eigentlich ein ähnliches Phänomen wie beim Adel. Komischerweise nur andersrum. Ne? Ja,
0: eben. Und das ist so gerade, also das war das eine mit der Sinnzuschreibung, ähm, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Also wenn ich so über Langeweile nachdenke, es ist es wirklich häufig so, wie ähm, habe ich das Gefühl, ich vergeude meine Zeit. Also mhm. das ist eine, eine andere Form von Langeweile. Dann kann ich der Zeit, die ich verbringe, sozusagen keinen Sinn zu schreiben. Und das sind so Phasen, die machen mich so sehr unruhig, sehr aggressiv, sehr frustriert auch. Mhm. Und ähm, das ist so das eine und das andere. Fand ich bei dieser Sinnzuschreibung, da haben wir ja sehr häufig drüber geredet, dass man sozusagen eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft ja. braucht als Mensch. Und was ich so ein bisschen gefühlt erlebe, und ich, vielleicht hängt das zusammen mit dieser Wirksam Selbstwirksamkeit, die wir oder nicht erleben oder nicht erleben, dass ähm, anscheinend uns unsere Vergangenheit abhanden kommt, ja. weil wir alles ja. gerade als noch nie da gewesen und neu erleben, ja. äh, verlieren wir so eine. Also es gibt im Digitalen nicht so eine riesig große Vergangenheit, ehrlich nee. gesagt. Wir können gar nicht so weit zurückgucken. ein großer
1: Datenwust, aber der ist auch noch nicht alt, dieser Berg. Ja, genau, und
0: irgendwie, wenn dann irgendwie was auftaucht im Netz, dann ist das erstmal total neu. Und diese Analogien zu schaffen zwischen der Vergangenheit und dem Heute, das geht uns verloren. Und ich glaube, dadurch gehen uns so ein bisschen... Also geht uns das Gefühl dafür verloren, dass es eine Wirksamkeit aus der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft Absolut, gibt? Absolut,
1: das sehe ich auch so. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Also den Moment so auf Dauer zu stellen in dieser Weise und zu sagen, das jetzt gilt und alles empfinde ich neu. Das ist zum einen absurd für diejenigen, die um Vergangenheit noch wissen. Also wenn die eine Theorie... Böse gesagt, auch die Resonanztheorie kann man sagen, ja, Entschuldigung, aber das ist wirklich sehr alter Wein neuen Schläuchen. Das kann sinnvoll sein, das neu auf den Begriff zu bringen und neu in die Zusammenhänge von Gesellschaft zu stellen, finde ich. Also das ist nicht irgendwie illegitim. Aber wenn man um die Vergangenheit dieses Theorems weiß, ist es schon so, dass man auch durchbuchstabieren kann. Das hat derjenige schon mal gedacht, diejenige hat gedacht, das kommt aus anderen Kulturen, bla 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 bla. Und dann nervös wird, wenn man merkt, irgendwie feiern das alle anderen als ganz was Neues. Das ist ja komisch. Warum? Weil der Moment so auf Dauer gestellt ist. Wir sind so im Hier und Jetzt. Und das wird ja auch ständig propagiert, dass es ja. irgendwie gut sei. Aber uns geht die Spannungsgeschichte verloren, dass wir woher kommen. Und dann finde ich, wenn keine Spannung
0: da ist, also wenn uns eine Spannungsgeschichte verloren ist, wenn wir keine Spannung mehr haben, ja. dann ist Langeweile sozusagen der logische Schluss. Ja, genau. Ja? Dann kann es nichts anders passieren, als dass wir Langeweile empfinden und äh, ja, Sinnverlust. Ja, genau. ja. Auch Sinnverlust unseres eigenen Daseins. So. Und was ich dann als Luxus empfinde, nämlich diesen Sinnverlust mal bewusst herbeizudenken, um mich mal wieder ein bisschen runterzukühlen und nicht aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen. Mhm. So, ähm, hätte anderen vielleicht wieder ganz gut, dann wirklich wieder so eine, so eine Sinnhaftigkeit zu erleben. Ja,
1: ich dachte gerade, weil du das auch im Zusammenhang siehst, ne? also wenn du diese Momente hast, so mhm. wie du sie eingangs geschildert hast, dann ist das ja nicht so, dass dabei der Spannungsbogen kaputt wäre, sozusagen, mhm. sondern du weißt genau um den und deswegen hältst du das auch gut aus. Vielleicht wirklich ähnlich wie bei Nietzsche. Ich weiß, ich muss das jetzt aushalten, dann kommt... Ähm, ja, Zukunft ist Herkunft, ne? dann erinnere mhm. ich mich daran, was früher war, ähm, was mir wichtig ist und dann werde ich auch wieder was schaffen. Und solange das nicht verloren ist, bist du ja nicht hilflos auf Dauer gestellt im Moment, ich sondern glaube, hast die Perspektive ja, noch von ja. Zukunftsentwurf und von Vergangenheit. Aber wenn das weg ist, dann wird es wirklich problematisch. Genau, und dann fehlt halt auch die
0: Geduld und das, die, mhm. die Geduld abzuwarten, ähm, auch die, die Hartnäckigkeit, glaube ich, Sachen durchzustehen, weil man weiß, dass sich Zeit verändert, weil ich erlebe ja auch nichts Veränderndes. Wenn ich immer mhm. nur im Jetzt bin, habe ich ja kein Bewusstsein mehr für die Veränderung, mhm. für den Prozess. So Und ähm
1: ich frage mich, wie das bei kleinen Kindern ist, ne? weil man immer sagt, die langweilen sich nicht. Das habe ich mich tatsächlich ah, auch gefragt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Das müsste man noch mal prüfen. Jetzt ja, wird, wird ja auch anders langweilt. Da gibt es ja Überschriften hm? und pädagogische Zeit
0: äh, Essays zu: K Ihr Kind braucht
1: Langeweile. Ja, ja, ja? Ja, da, ja, klar. Also das wird jetzt auch wieder verriegelt und funktionalisiert, damit es ja. schon gesellschaftlich sinnvoll ist. So.
0: Ja, und dann hat es aber auch schon wieder was von Produktivität. Ja, Ihr genau. Kind braucht die Langeweile und was macht es dann? Ja, funktioniert ja, ja, sind stimmt. wir wieder im Machen.
1: Mhm, genau. Also das darf so eine Pause sein, aber es darf kein
0: Stillstand sein. Genau. Ja. Und das finde das sind ich halt wirklich schräg an diesem Langweilegedanken. gedanken was, ähm, Klar, muss man den nicht permanent entertainen. Und, ähm, aber ehrlich gesagt, viele Eltern freuen sich ja, wenn die Kinder mal alleine spielen. Wenn es mhm. ganz still wird, dann bin ich immer
1: ein bisschen vorsichtig. Weil unterstellen die auch nicht, dass das Kind sich gerade langweilt eigentlich, sondern dass es bei einer Sache ist.
0: Ja, aber ich ich glaube, dass die Sorge trotzdem da ist, es könne sich langweilen.
1: Ach so, deswegen geht man mal gucken. Oh.
0: Ja, Ich glaube, nee, man ich geht geh
1: gucken, ob es sich nicht gerade sehr dafür interessiert, mit den Wachsballstiften an die Wand zu malen. Richtig, genau, wenn,
0: <lacht> wirklich, aber wenn es sehr, sehr still ist, bis jetzt ist es immer so gewesen <lacht> <lacht> da ist irgendwas.
1: Okay. Und da fragst du dann, hast du dich gelangweilt oder warum hast du das gemacht? Das ist oder? aber wirklich, ja. genau,
0: hast du das aus Langeweile gemacht? Ha! Es gibt, du, wirklich, es, gibt eine ganz, es gibt eine ganz dramatische Geschichte aus meiner Kindheit, das ist wirklich, ähm, ja, egal. Ich erzähle das jetzt einfach, soweit. Ähm, ich habe mal mit einem, das war in der Grundschule noch und ich war halt, ähm, ich, ich war kein besonders glückliches Kind, leider muss man sagen, hm. weil ich ein Nerdmädchen war und das war damals nicht cool, in der Grundschule war es erst recht nicht cool und ähm, ich war wirklich sehr gedankenverloren und sehr, sehr traurig und habe dann einen Stein genommen, einen winzig kleinen Stein, der aussah wie ein Zahn, den habe ich erst, so gedankenverloren, wie ich war, am Zaun lang geschliffen, so, ich war vielleicht acht und dann habe ich ihn in die andere Hand genommen und so über die Autos tack, 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 nur des Geräusches wegen. Was ich nicht gecheckt habe, ist, dass man da eine Kratzer in den Lack macht. Die Vandalin war unter. Oh ja, das gab, oh, das gab richtig, richtig Ärger. Das gab wirklich richtig Ärger. Das war halt richtig teuer dann wahrscheinlich. Ja, war das auch. Aber da wurde auch tatsächlich dann unterstellt, ob ich das aus Langeweile getan habe. Zerstörungsgut Genau, und eine Ab, es wurde auch eine Absicht unterstellt. Eine Absichtslosigkeit sozusagen, oder eine, ein anderer Grund als Langeweile oder Absichtslosigkeit war nicht präsent bei niemandem. Mhm. Ich meine, heute diagnostiziert man ja auch bei Kindern schon Depressionen und so, das wäre vielleicht auch zu so viel. Aber es hat niemand gefragt, ob irgendwas anderes los sei, sondern mhm. es wurde grundsätzlich erstmal, naja, der ist halt langweilig. Ja,
1: und das ist so schade, wenn man da den Perspektivwechsel ähm, nicht vollziehen kann und fragen kann, warum war das jetzt wichtig für dich, das Ding da auf übers Metall zu ziehen. Weil es ja häufig so ist, dass auch ähm, gerade in der Kindheit immer wiederkehrende Reize total interessant sind. Die wollen dasselbe Kinderbuch irgendwie 412-mal vorgelesen kriegen, und zwar in derselben Wortfolge. Ja. Und wenn du abweichst, ist es nicht gut. Nein. Oder man will wissen, wie, ne, wie sich das anhört, mit, mit einem Stein auf Metall zu klackern oder auf unterschiedliches Metall zu klackern. Und Es geht um nichts anderes als um die selbstzweckliche Tätigkeit. Und du hast keinen Prozess Reiz im ist. Kopf.
0: Du weißt überhaupt nichts genau. über die Folgen, weil du einfach auch zu klein bist. Ja,
1: genau. Und das ist ja schon eine Form davon, im Moment zu sein, das zu machen, nicht über die Folgen nachzudenken äh, oder darüber, was dir gestern dazu gesagt wurde. Das mhm. verschwindet dann so. Aber das sind eigentlich, glaube ich, Muse momente irgendwie. also Das war zur Beruhigung, so sinkt ne? im Tun. Ja. ja, auch das Kästchen malen im Unterricht. Ich habe auch viel, ja. viel gemalt und dabei schon auch konzentriert zugehört, bilde ich mir ein zumindest. <lacht> Also es tut mir leid. Und ich werde auch tatsächlich nicht nervös, wenn Studierende das in meinen Seminaren machen. Wenn die irgendwie auf dem Blog rummalen, das ist okay. Wenn die ganz andere Sachen machen, dann werde ich irgendwie nervös und denke, jetzt wollen sie woanders sein. Die wollen nicht bei sich sein und auch nicht bei mir sein. Mhm. Also so Formen Abwesenheit zu suchen, die äh, finde ich dann schade, weil ich dann denke, dann geh doch raus, du bist ja freiwillig hier. Mhm. Und dann biete ich das an und da wollen sie eigentlich woanders sein, dann, gehen Sie doch und dann nehmen sie das aber als Vorwurf so oder als Kritik und ja, ich denke, nee, weil sie das, nee, auch nicht gewohnt sind. das war ja gar nicht so gemeint. Ich versuche nur den Perspektivwechsel hinzukriegen und zu fragen, was ist jetzt für denjenigen wichtig darin, das zu tun, ja offensichtlich dass ihn aus dieser Situation rausbringt. Ja, dann kann man das aber doch auch machen. Das ist ja kein Problem. Ja. Und ähm, die meisten sich kritisiert, wenn man ihnen unterstellt, sie seien gelangweilt von der Situation. Das ist ja auch der Vorwurf eigentlich, man ist faul. Also man hat keinen Bock zu machen. Aber ich könnte das ja auch als Vorwurf an mich wenden und sagen, ich habe das zu langweilig gemacht. Das ist, glaube ich, was, womit Lehrerinnen und Lehrer auch dauernd konfrontiert sind, dass man ihnen immer diese Situative als einzige Form der Langeweile unterstellt. Und ich sagt, bin wenn, einfach ein ganz schlechter Wenn die schlecht sich langweilen, so dann hast du das halt schlecht gemacht. Das war nicht interessant genug fürs Publikum. Was natürlich Quatsch ist. Also ähm, nicht nur, das kann auch passieren, aber es gibt eben auch andere Formen von von Langeweile, die daher gar nicht rühren. Genau, und in der so. Schule
0: kannst du ja aber auch nicht aussuchen. Ja. Ehrlich gesagt, es kann tatsächlich sein, dass das diese Person einfach nicht interessiert, weil ja. es nicht ihr Interessensgebiet es ist. Es ist nicht
1: jeder Gegenstand für jeden Menschen. Ja, ja, ja. Nicht, nicht
0: jeder steht so auf Chemie und Physik und ja. findet es geil, irgendwelche Sachen ineinander zu tun. Es ist ganz witzig, es
1: gibt so viele literarische Beispiele für Langeweile und ganz viele kommen tatsächlich aus der Schule. Es tut einem leid. Heutzutage ist Schule natürlich super interessant, aber die genau. alten Beispiele kommen aus Schule. Und die anderen beschäftigen sich durchweg mit dem Sonntagnachmittag. <lacht> Vielleicht ist
0: das der Grund, warum ich meinen Job im Sport gesucht
1: habe. Damit du sonntags ordentlich Damit, zu tun
0: hast. Ich, Ohne Witz, ich finde so, wirklich sonntags nicht zu arbeiten, finde ich eine totale Verschwendung. Es hat kein Geschäft ja, Es ist wirklich so, ich kann nichts machen. Ich kann diesen Tag überhaupt nicht sinnvoll verbringen. Ich kann ihm nichts abgewinnen. Ich brauche verdammt nochmal keinen Sonntag. Aber du brauchst
1: ja eigentlich auch keine geöffneten Geschäfte für Sinn. Du doch nee, für nicht. Für Sinn nicht, aber dann kann
0: ich einkaufen und so. Weil so und Kochen, ja.
1: ja. Ich, ich, ich ja. kaufe ja keine Klamotten, ich kaufe Dinge Nein, nein, ich verstehe schon, aber selbst wenn du es nicht kannst, man hat ja immer noch so wahnsinnig viel hinten im Regal. Also <lacht> nee, kochen könntest du ja, wahrscheinlich. Aber dieser,
0: ja, aber das Ding ist halt, dass sich ja dann alles wirklich auch immer auf diesen einen freien du magst Tag nur kapriziert.
1: Nicht, Dass du dadurch alle Möglichkeiten hast,
0: wahrscheinlich, oder? Nee, aber Montag, also du hast das ja das in, in der Regel, schon, wenn du, ja. wenn du jetzt so einen festen Job hast, hast du ja Montag bis Freitag musst du ja arbeiten, ja. Ja? dann bis zu einer bestimmten Uhrzeit und so. Und diese Tage und Abende sind ja sehr gefüllt. Das heißt, alles kapriziert sich darauf, dass du am Samstag deine Erledigungen organisierst ja. und einkaufen gehst. Und alle rennen total gestresst, samstags einkaufen. Und sonntags ist plötzlich. Ja, ich
1: glaube, das ist so ganz komisch als Belohnungssystem gedacht, dass du montags bis freitags irgendwie Kohle ranschaffen musst, die du samstags dann ausgibst. Und sonntags erholst du dich sowohl von Kohle ranschaffen wie von Kohle ausgeben. Ja.
0: Und deswegen, <lacht> deswegen finde ich diesen Sonntag so sinnlos. Warum muss ich? Das ist mir schon das ist mir schon zu strukturiert. Und in dieser, für mich liegt in dieser Struktur und in dieser. In diesem Zwang, das genau also in der Folge zu Ruhe. Richtig, das bra brauche ich in meinem Leben brauche ich das nicht. Ich finde das, das wäre gut, dass mir langweilig. Ist,
1: ja, also ich wüsste auch gar nicht, ob ich den als Individuum brauche. Ich, bin, ich nutze ihn als Individuum auch. Aber du nutzt klassischen Zusammenhängen für mich. Ich nutze ihn auch in Nutzlosigkeiten zum Teil, aber nicht nur. Aber ich finde es trotzdem gut, dass uns gesellschaftlichen Ruhetag verordnet ist weil viele eben nicht arbeiten, wie du oder ich, und die ja, Ruhe-Phasen selbst bestimmen könnten. Natürlich äh, wäre das hübsch, ne, wenn ich das. Wobei viele,
0: die es können versuchen, eine Vier-Tage-Woche zu etablieren. Mhm. Um eben auch in der Woche, weil es wirklich stressig ist, alles am Samstag erledigen zu müssen. Ja, weil es alle
1: anderen da auch machen.
0: Richtig. So, und Ja, nicht nur deswegen, sondern weil du wirklich ja alles erledigen musst an mhm. dem Samstag. Ne? Und wenn du Familie hast, dann schleifst du die ganze Zeit deine Kinder durch die Geschäfte, die wirklich überhaupt keinen Bock haben. Ja, gut, Aber Kauf in der
1: Dialektik der Arbeit liegt es leider ja auch daran, dass das Arbeiten so entgrenzt ist. Dass es eben nicht mehr der 9-to-5-Job ist und du um 18 Uhr alles erledigen könntest, sondern dass viele ganz lang oder ganz gestresst sind und dann das Gefühl haben, dass die alltäglichen Erledigungen halt nicht nebenher alltäglich erledigt werden können. Genau. Wenn das nämlich ginge, hättest du das Problem, glaube ich, nicht so arg.
0: Genau, aber das geht ja nicht. Ja, also ja. das ist ja das genau das, ja, ja, das aber schwierige. Aber wir jetzt
1: damit argumentieren, Arbeit ist halt so entgrenzt, dass ich meine normalen in Anführungszeichen meine normalen Alltagserledigungen nicht mehr integriert kriege. Und deswegen ist es stressig für mich, nur einen Tag am Wochenende irgendwie das machen zu können. Da müssen man halt eigentlich die Arbeitsbedingungen verändern. Ne?
0: Richtig. Ja. <lacht> Nein, aber das ist ja genau das, worüber wir diskutieren, ne? dass ja, genau. wir an diese Arbeitsbedingungen rangehen. Also ich kann gut damit leben, zum Beispiel, dass die Läden, in denen ich einkaufe, bis 20 Uhr geöffnet haben. Mhm. Ja? Und ich muss nicht haben, dass sie bis... 22 Uhr oder bis Mitternacht auf sind. Warum, ja. frage ich mich. Aber es gibt natürlich viele, viele Menschen, für die das trotz allem gut ist oder die sich so besser organisiert bekommen, die vielleicht lieber abends arbeiten, weil sie dann tagsüber Zeit ja. für die Familie haben oder, weil oder, Weil das oder. als
1: Zeitgewinn erlebt wird. Ne? Richtig. Das, aber da lohnt wirklich, glaube ich, ein zweiter und dritter Blick, was wirklich Zeitgewinn ist und was im Prinzip nur eine weitere Selbstausbeutung ist. Das ist manchmal nicht leicht nicht, zu
0: trennen. Genau, und ich habe auch wirklich nicht das Gefühl, dass Leute das entspannt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir das hier in Deutschland gar nicht so nutzen. Also ich habe das Gefühl, dann sind auch wirklich bis 22 Uhr, ist auch nichts los in den Läden. Die sind halt geöffnet für Laufpublikum. Aber eigentlich, wenn du um 8 Uhr nach Hause kommst, im Winter ist es dunkel, es regnet, hast also du echt keinen Bock mehr rauszugehen und einzukaufen. Mhm. Also das erlebt man ja auch. deswegen. In Köln muss man ja auch nicht ein Bütchen um die Ecke. Nicht? Ja, richtig. Du kannst ein kannst dir so und kannst sogar am Bahnhof noch Das ist ein einkaufen.
1: vollwertiges Abendessen.
0: <lacht> Manchmal auch das. <lacht> Ja, aber das, das kommt ein bisschen weg von der Langeweile.
1: Och, ja, naja, was man so alles aus Langeweile konsumiert. Ja, was man alles aus Puh. Langeweile so denkt. Oder isst. Das ist auch ganz komisch, dass man aus Langeweile essen kann. Das habe ich mehr. Wer auch. macht das denn? Mit, also außer Abgefunden. uns als Spezies. Ja. Kennst du eine Spezies, die aus Langeweile isst und dann zu dick wird?
0: Weiß ich nicht, aber da müsste man mal forschen. <lacht> ja, das ist Ahnung. auch interessant. Ja, wir, wir, sind, wir Menschen sind
1: auch Wir machen alles komisch. Mögliche, um uns die Zeit zu passieren. <lacht> Damit wenn ich allein im Raum sitzen Tomatensauce zum Beispiel. Ja, genau. Heute oh, habe ich zehn Kilo
0: püriert. <lacht> ich habe gerade 20 Minuten püriert. Oh, herrlich. Ähm, so, bevor das hier ausartet in Karlauer. Ja. Machen vielleicht das Thema einfach kurz zu. Ja. Ähm, wir haben quasi als Fazit gezogen, ähm, dass Langeweile und Sinnzuschreibung zusammengehören. Genau, ne?
1: also dass es um Zeit und aber auch um einen Sinnbezug in der Langeweile mhm. geht, dass es sie in unterschiedlichsten Erscheinungsformen gibt und sie meistens negativ bewertet wird. Mhm. Das müssen wir schon konzidieren, dass wir uns trotzdem den Gedanken geleistet haben, ob sie was Positives, Wertzuschätzendes hat, wenn ja, was das sein mag und wie wir damit umgehen. Und dass es ganz gut wäre, die unterschiedlichsten Formen mal trennschärfer zu unterscheiden, da hast du ja sehr viel bei ja. dir. Das halte ich auch für sinnvoll, um nicht zu so pauschal zu kommen. Ja, ja. und äh, du hast
0: Literatur zitiert.
1: Ja, da gibt es wirklich viel von ganz unterschiedlicher Couleur. Ich habe jetzt versucht, einen bunten Strauß zusammenzubinden. Der war sehr bunt. ja. Zum einen gibt es eine soziologische Studie von Martin Döhlemann, die heißt Langeweile-Deutung eines verbreiteten Phänomens. Dann vor wenigen Jahren von Rüdiger Safranski erschien Zeit, was sie mit uns macht und was wir mit ihr machen. Das hängt direkt mit der Langeweile an. <lacht> Alfred Bellebaum, langeweile überdruss und Lebenssinn, also genau diesen Zusammenhang, den wir besprochen haben. Dann hatte ich, glaube ich, zitiert Vera King und Beninia Gerisch mit Zeitgewinn und Selbstverlust, mhm. also diese Subjektivitätsperspektive. Ähm, von Friedhelm Decher gibt es das schöne Buch Besuch vom Mittagsdämon, <lacht> falls man das Mönch hier schon mal aufarbeiten will. Das heißt im Untertitel Philosophie der Langeweile, aber kapriziert sich eben auch besondere Erscheinungsformen. Von Lars Svensson, sehr schöner kleiner Überblick, kleine Philosophie der Langeweile. Und wenn man das harte Brett bohren will, dann muss man Heidegger lesen, die Grundbegriffe der Metaphysik, wo es um diese Daseinslangeweile geht und die Unterscheidungen von äh, äh, ja, situativer und eher existenzieller Langeweile.
0: Das ist also damit sollte euch nicht langweilig werden ja. mit diesem Lesestück. Alles lesen würde sofort. ich überhaupt. <lacht> äh, ansonsten könnt ihr uns gerne Feedback geben zu dieser Folge unter Nora-etwas-denkst-du-denn.de oder Rita-etwas-denkst-du-denn.de. Ihr könnt uns auf Twitter folgen unter -d 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 podcast Ihr könnt unsere Facebook-Seite liken. Äh, ihr könnt unseren Feed natürlich abonnieren, also den ganzen Podcast und alte Folgen hören, falls ihr uns jetzt erst entdeckt habt. Ähm, oder ihr könnt uns sogar auf Steady folgen und wenn ihr irgendwie ganz viel Lust habt, äh, einen kleinen Obolus dalassen für die sozusagen Wohnung dieses Podcasts. Ähm, damit zahlen wir dann einfach die Servermiete und solche Geschichten. Ähm, dürft ihr alles machen, müsst ihr aber nicht, und bevor die Rita und ich jetzt völlig unserer Stimmen vor lustig gehen, verabschieden wir uns einfach und sagen Tschüss, bis bald. Bis bald.